0: Dogenweiler, Matei, Cast, Maquena, Saldívar, Saldívar, con R, Oyarzún, Arregui, Amunategui, Errázuriz, que suena bonito esto de Errázuriz. Echaurren, Supercasó, suena elegante. Marinakis, Simonetti, Digirolamo, ninguno es apellido de origen chileno, pero a todos los reconocemos como nuestros, como chilenos. Y es que las diferentes olas migratorias europeas de los siglos XVIII y XIX cambiaron para siempre el árbol genealógico del país. Italianos, españoles, de diferentes regiones, por supuesto, ingleses, franceses, croatas, alemanes, de lo que hemos hablado mucho en nuestros programas, llegaron a cambiar los nombres, los acentos, las tradiciones, la gastronomía, los rasgos de los chilenos. En esa mezcla entre colonos y criollos, entre inmigrantes y mapuche, entre los hijos de empresarios o emprendedores y quienes lo recibían, se forjó parte de la identidad cultural de Chile actual. Es más, se formó la nacionalidad chilena. ¿Estará pasando lo mismo ahora? Nos hemos preguntado varias veces. ¿Estaremos protagonizando el segundo gran cambio, el segundo cambio más radical en la identidad del país desde que se creó como nación y no nos damos cuenta? Quizás no viviremos para verlo, nosotros los que estamos hoy en este programa, o para contarlo, pero sabemos que los cambios ya están comenzando a hacerse evidentes. O sí, tal vez sí, Wilson Charry, mi compañero de locución, sí estaremos presentes para vivirlo, para contarlo, para protagonizarlo y observarlo. El diario La Tercera revelaba, hacía poco, re re cifras del registro civil y decía que de las miles de mujeres extranjeras que tuvieron sus hijos en Chile durante los últimos años, 2011, 2012 y 2013, muchos eran chilenos o niños, chilenos nacidos de madres extranjeras o de matrimonios binacionales, donde uno de los progenitores es inmigrante. Y en esa cifra, Perú encabezaba el grupo. Le seguía Bolivia, Argentina, Ecuador y Colombia, los colombianos que... En la semana pasada le dedicamos un programa. Esos niños son chilenos, hijos de matrimonios extranjeros o de parejas mixtas, pero son sobre todo chilenos y tienen los mismos derechos. Ellos ayudarán a cambiar la mentalidad del país. Ellos aportarán en la integración y, como siempre ocurre con los jóvenes, comenzarán a mostrarnos un país más amable e integrado. Ellos comerán charquicán, pero replicarán el ají de gallina en los platos de sus casas. El ceviche, tal vez. Ellos seguirán bailando cueca, si es que la llegan a aprender, porque no todos los chilenos sabemos o saben bailar cueca, pero también serán maestros de salsa. Si antes fueron los europeos, ahora son los latinoamericanos. Están cambiando los nombres, los acentos, las tradiciones, la gastronomía. Están cambiando los rasgos de los chilenos. Y por primera vez en décadas y décadas, Chile tendrá necesariamente que retomar el orgullo por la piel morena, por la blanca, por la negra para no dejar solos a los afrodescendientes del norte del país de los cuales hemos hablado también que llevan años dando la lucha huérfanos de reconocimiento y de respeto por sus ancestros porque en chile sí hubo negros porque este país está y siempre ha estado cambiando de color
2: Comienza un capítulo más de Chile a todo color y por eso saludamos a esta hora a nuestra excelente producción, Jorge Rizic, que está del otro lado del vidrio, junto a Colombia también, el Juan Vázquez y por supuesto a Juan Lizama. Y también saludamos a nuestro control máster, Gonzalo Aguirre. Y por supuesto, saludamos a todos los oyentes que cada semana nos escuchan para eh, hacer este programa Chile a todo color. Y por supuesto, saludamos a Álvaro Álvarez, mi compañero de mesa. ¿Qué tal Álvaro? Muy bien, ¿qué tal tu semana? Eh, ¿Bien? ¿Bien? ¿Súper, ¿Bien? Súper bien, bien. Contento.
0: Perfecto. Contento. Con, con, con las pilas puestas después de que la semana pasada dedicamos el programa
2: a, tu, a tus coterráneos. A, a mis coterráneos, a los a colombianos. Colombia, a los colombianos que ya. Mira Jorge podrá... Rizic cómo se ríe. Dedicamos
0: <risa> el programa a los colombianos, Jorge Rizic Porque se reirá Jorge Rizic <risa> Pero sí, contento. Es bueno, un jugamos. refrán que quien solo se ríe de sus maldades se acuerda. De sus
2: picardías, se acuerdo. Aquí uh -huh. comienza Chile a todo color.
1: Chile a todo color en las redes sociales. Escúchanos en tu computador, en tu tablet, en tu iPad, en tu smartphone. Descarga nuestros programas en formato podcast desde revistasur.cl y chileajeno.cl. No hay pretextos para dejar de ver la vida a todo color.
2: Y ya lo decíamos, Álvaro, la semana pasada le hicimos un homenaje a Colombia a propósito de sus fiestas patrias el 20 uh -huh. de julio y por supuesto, si se lo hacemos a Colombia también hay que hacérselo entre otras naciones, pero no se nos puede quedar por fuera una de las naciones de inmigrantes eh, más importante y más ¿Por qué? representativa Porque andan que, ¿no? que es Perú y porque andan de fiesta Sí,
0: fiesta, ¿cuántos años de fiesta será?
2: Eso se lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Porque tenemos invitados, Álvaro, muy especiales eh, cada ocho días, cada siete días, cada semana, como dices tú. Eh, invitados especiales en este programa, un homenaje a Perú. Vamos eh, a presentar a Alejandro Rodríguez. Él es el primer secretario del consulado del Perú. También vamos a tener a un viejo conocido, un viejo amigo, Manuel Hidalgo también eh, que hace parte de todas estas asociaciones de inmigrantes. Oh, 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 y Manuel, en, uno de los activistas más antiguos, más antiguos. Para no decirle viejo, que
0: yo conozco, de los inmigrantes en yo
2: Chile. A mesa ¿Eh? temática que vaya o a cualquier reunión sí. que vaya. Ahí está. Eh, ahí está, ahí tiene que estar Manuel Hidalgo. Y también vamos a conversar con Idenilso Bertolotto, que es el vicepresidente ejecutivo
0: del INCAM. Sí, porque tengo entendido que comienzan unas importantes jornadas que el Incami hace
2: anualmente. Como todos los años, uh -huh. este año también tenemos eh, las, eh, esas jornadas migratorias. Así que este es un programa lleno de invitados, también llenos de música y por supuesto ya entramos en materia.
1: Chile a todo color. Pintamos el país de banderas, de colores, de acentos, de culturas. Juntamos el mundo en Chile.
0: Y Chile es un país a todo color, porque según Álvaro, miren, Álvaro Caballero, yo soy un caballero y también me llamo Álvaro, pero este es el director del grupo Net Global y representante de PROM Perú en Chile, hoy en día, en todas las comunas de Chile, de cada tres restaurantes que abren, tres restaurantes chilenos, de cada tres, uno, ¿de dónde es? Uno es de Perú. Y ya estamos en nuestra mesa de conversación con los invitados. El saludo, la bienvenida para Alejandro Rodríguez. Ya Wilson lo presentaba, el primer secretario del consulado de Perú en nuestro país. Chile, en nuestro país, porque es el país que compartimos. Es tanto de ellos, de nosotros, como de aquellos, aquellos. Y Manuel Hidalgo, inmigrante peruano, representante de organizaciones o de instituciones eh, que tienen que ver con la migración en Chile. Y, por supuesto, yo le decía, un activista importante de los derechos de los migrantes en el país. Bienvenidos. Hola, hola Álvaro,
3: hola Wilson. ¿Cómo, está? ¿Cómo estás Muchas Alejandro?
0: Gracias. ¿Cómo estás Don Miguel? Don Manuel, Manuel tanto tiempo.
3: Muchas, muy bien, gracias Álvaro, gracias Wilson por estar nuevamente aquí eh, en las ondas en un programa conducido por ustedes.
0: ¿Qué es lo que más le gusta a Peruano? Comer, ¿Comer? Y escuchar ah. música <risa> y bailar. ¿Eso claro. es lo que más le gusta a usted, Don Manuel?
3: Eh, yo estoy convencido que los peruanos, probablemente cercano con los brasileños en Sudamérica. Y en Latinoamérica es uno de los países eh, con más aprecio por la fiesta comunitaria Y esto desde las comunidades andinas, pasando por las comunidades de nuestra selva peruana Y obviamente por la costeña eh, En Perú normalmente se farrea, como dice la gente, uh -huh. o se va de Jarana uh -huh. eh, Más de un día a la semana Sí. Eh, esto es normal. Eh, sí. afecta mucha... afe
0: afe la productividad del país y la economía? Eh,
3: <risa> yo diría ciertamente que eh, entre jaranear y trabajar, las prioridades en Perú son discutibles. Sí. Que, que es muy factible que la jarana tenga un lugar más destacado que en otras uh, sociedades. Yo otra creo tipo. que un
0: representante ah. diplomático no diría lo mismo, porque tiene que velar también por el desarrollo económico de la nación, ¿no? Ya. Bueno, mira, y, y
4: es para mí sorprendente... Eh, lo que eh, He trabajado en varios países, pero en el Perú es, es curioso levantar el teléfono, llamar a otra oficina a las 8 de la noche, 9 de la noche, y levanta el teléfono y dice, aló, están ahí metidos en la faena, metidos en, en el trabajo. O sea que es un poco de contrastes extremos, eh, de un poco hacer todo con muchas ganas eh, la mentalidad peruana.
2: Y hablando de las pasadas fiestas peruanas, yo no me imagino esas fiestas con la con la... Eh, gastronomía que tiene el Perú, yo creo que se deleitan comiendo ¿qué, ceviche, ya lo decía Alejandro Extramicrófonos que se deleitó comiendo chicharrón. ¿Cómo chicharrón? Bueno,
4: se come de todo por allá. Hay comida de la costa, que es la que se conoce mucho en Santiago. Hay comida de la sierra que está empezando a llegar, uh -huh. eh, muy conocida es eh, Cajamarca, el lugar donde varios peruanos llegan aquí. Arequipa importante Ciudad del Sur, uh -huh. de la cual es nativo
3: aquí. Y, a, y una de las gastronomías que no ha llegado mucho es la arequipeña en ¿Sí? particular. Por ejemplo, hay dos o tres platos muy típicos de Arequipa que aquí no... ¿Cómo no, cuál es, eso, Manuel? lo llama adobo. ¿Adobo? El adobo es básicamente una preparación en base a carne de cerdo ya. que se remoja en vinagre, mm. en, en ajo, en, en cebollas previamente. Y al día siguiente pues, se come un, un plato que es básicamente esta carne de cerdo adobada con previamente como digo con vinagre con ajo con eh, con cebolla y otras cosas y que un cocimiento y con chicha ¿eh? con chicha, ah, de ah, mm, chica, chicha de maíz la chicha de maíz correcto ¿Y bueno. Queda un plato espectacular. Eh, normalmente se toma se come de madrugada, además. ¿De madrugada? Entonces, es de madrugada. Es para ir a, a ir a misa en los domingos y después Oiga, se pasa sí, uno a tomarse Ya cuando, cuando yo
0: invito a algunos amigos chilenos a comer porotos en la tarde o en la noche, ya me dicen, no, esto no es una comida para la noche. Imagínese un chileno comiendo carne de cerdo en la
3: madrugada. Sí, y se acompaña inmediatamente después con un té, que llaman té piteado, que es un té con anís. Hay un anisado, es un trago de, de anís, ¿no? pero, que es, pero, pero, pero Álvaro, que es muy famoso.
2: Pero Álvaro <risa> lo están diciendo eh, dos peruanos y, <risa> y, y, y si lo dicen dos peruanos yo les creo porque, Obvio, porque no. yo le tengo mil uh -huh. respeto, me le quito el sombrero uh -huh. por la comida peruana. hay que decir de, um, también
0: en aras de, 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 de esto que estamos hablando. Que, que Perú como país eh, tuvo hace algunos años una iniciativa sobre importante que es poner la marca Perú en el exterior. Uh -huh. y, y y esta y este, este inicio de comenzar a internacionalizar la marca, la marca Perú, estas cositas que todo el mundo uh -huh. ve como rojitas, así como la P medio rara, eh, ha puesto en el exterior... Eh, cosas tan importantes como la gastronomía que tal vez hace 20 años atrás la gastronomía peruana no tenía el mismo auge en el exterior que tiene hoy y yo creo que de alguna manera no sé si ustedes comparten conmigo, tiene que ver con, con, con esta campaña o esta política como país, eh, ha seguido la marca Perú
4: Sí, totalmente cuando llegó eh, una etapa de estabilización económica y de progreso material digamos uh -huh. que previamente no habíamos eh, disfrutado se vio efectivamente un auge de la imagen del Perú a través de la gastronomía ahí reconocemos la figura de Gastón Acurio pero eh, también eh, eh, muchos otros esfuerzos realizados en varios ámbitos de eh, ah, hemos eh, ah, abierto en fin las, las puertas a la inversión extranjera eh, y ha habido desarrollo en varios ámbitos
2: yo creo yo creo que es muy cierto lo que dice Álvaro esa marca Perú eh, con ese auge económico que tuvo Perú. Mire, yo voy, voy a hacer una confesión. Yo tengo 35 años. Cuando tenía 11 años, eh, recién llegaba la televisión por cable uh -huh. a Colombia. 11 años, estamos hablando del año 91 más o menos. 90, 91. Uh -huh. Y la imagen que teníamos en esa época uh -huh. del Perú era completamente diferente además porque a propósito de esa televisión por cable llegó un programa de televisión que para mí es una catástrofe, uh -huh. Y fue una catástrofe. Laura en América. Laura en América. Y yo, yo muchos años yo claro, yo no, muchos claro. años de mi infancia estuve estuve, estuve cegado, uh -huh. estuve cegado. Usted era y, fiel eh, televidente no, de Laura. No, pero no, pero pero era era lo que nos llegaba de Perú. Sí. No nos llegaba otra no, información no, del Perú, además bueno. que no era solamente Hombre, Laura pero Laura
0: estaba, era una figura y, exportable, estaba y, metido y, y, en lo, el tema de Fujimori, ¿no? Está claro. Eh, bueno, yo creo que al, al, salió salpicada con el escándalo de Fujimori. Y estaba ¿no?
2: completamente eh, cegado yo y sumergido en mi completa ignorancia, porque después de que. Fui no, 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 a Perú, eh, fue, México, fue una, una historia completamente diferente porque tuve la oportunidad de ya entrar en uh -huh. contacto con los peruanos reales y su cultura. Y obviamente fue un daño grandísimo que le hizo ese programa a la... A,
5: Mis a la amigos colombianos me
4: han hablado mucho de la perubólica, que era la forma de ver eh. televisión en Cali, por lo menos, eh, en los años sí, 90. En los años 90. Era seguir... Eh, la televisión peruana, bueno la globalización trajo lo bueno y lo malo, lo bueno y, malo. Eh, allí claro. mm -hmm. y no voy a ser el comentario político pero la verdad es que después del gobierno Fujimori, Laura terminó con sus huesos en, en México ¿no? desde donde claro. continuó su, 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 sí, su sí. producción
0: vamos a continuar conversando de Perú y de Perú porque nuestros hermanos peruanos los de allá y los de acá han estado de fiesta y nosotros también la celebramos en Chile a todo color
6: yo no he sabido nunca De su historia Un día nací allí Sencillamente... I'll yeah. la mujer, ¿eh?
2: Ahí estábamos escuchando una canción en vivo de, según algunos críticos, algunos dicen, esta mujer es una de las eh, representantes del folclor peruano más importante. Estamos hablando de Eva John con los Inti y Jimani, Valparaíso. Es, Ahí es hay
0: una mezcla tremenda, Valparaíso, que es eh, una de las canciones más, eh, más versionadas de... Escrita por un no chileno
2: en Chile. No Cantada
0: por una de las grandes de, de, de la música peruana. Y, y acompañada por los... Y, y acompañado por uno de los grandes de la música chilena que son los Intimáticos. Por eso tenemos la canción. Ya, nosotros, siempre se dice en el extranjero que, que Bayón es de las grandes del Perú. ¿Ustedes que son peruanos la consideran así?
3: Bueno, yo diría que en los últimos 30 años probablemente una de las cultoras de la música criolla peruana y criolla negroide no es folclore no es, eh, es eh, no es solamente la música franco-peruana, pero ella eh, es de la cultura criolla y en parte también eh, no canta tantos festejos porque se uh -huh. festejos o otros ritmos eh, landó y otros ritmos uh -huh. negros del Perú pero eh, ella es básicamente de, de esa tradición una tradición que Mezcla el, el folclor criollo, uh -huh. eh, vamos a decir, Perú tiene tres raíces fuertes, una raíz indígena, donde uh -huh. los huainos, eh, el guaylas y una serie de música viene de nuestra cultura andina. Uh -huh. Otra de nuestra música criolla, que es costeña, que es una mezcla de, de, de ahí tienes la marinera, la zamacueca, uh -huh. el vals, uh -huh. que vienen son mezcla de lo indígena, de lo propio peruano, con lo europeo, lo español fundamentalmente. Claro. Y después tienes una cultura eh, afro-peruana, uh -huh. que es de nuestros pueblos negros. Uh -huh. Y podría haber una cuarta, que es un poco la de nuestro, la música de nuestros pueblos amazónicos, uh -huh. que también tiene un poco su propia, su propia uh -huh. musicalidad. Él
0: es Manuel Hidalgo, que es en peruano, radicado en Chile, muchos años en Chile, y es uno de los representantes... Eh, de las instituciones de defensa de los derechos de los migrantes en el país que nos acompaña hoy junto a Alejandro Rodríguez que es el primer secretario del consulado de la hermana nación acá en el país, en Chile.
2: Alejandro, eh, ya entrando en materia, ya hablamos de folclor, hablamos de gastronomía vamos a hablar eh, de temas consulares también porque eh, estaba leyendo yo en la página de internet en la página web del, del consulado que sean eh, el consulado... A ha obtenido ciertos reconocimientos por la, la buena gestión y eso pues hay que reconocerlo también pero mmm, volteando la torta como decimos nosotros eh, con la mano en el corazón qué le falta al consulado peruano para, para mejorar más su gestión qué es lo que le falta desarrollar al consulado peruano
4: bueno mira Uson, siempre se, se habla de un eh, una guía de progreso uh -huh. eso es lo que se busca Mira, recuerda que eh, hemos tenido una oficina muy pequeña en un edificio hace pocos años. Luego pasamos a una casa y luego el gobierno peruano tuvo la gran visión de adquirir un eh, local de mil metros cuadrados, eh, que es el que disfrutamos ahora, con una gran comodidad, eh, a los trámites. Pero fíjate que no basta con los trámites. Un consulado tiene que proyectarse más allá. Hemos buscado eh, asistir a nuestros compatriotas vulnerables en otros aspectos como asistencia social como eh, gracias a convenios con instituciones públicas y privadas acá en Chile eh, y de la Iglesia Católica también, eh, darles un apoyo material en vivienda. Eh, hemos organizado muchos seminarios sobre cómo conformar comités de vivienda. Eh, hemos brindado ayuda a los afectados en Valparaíso por los desastres recientes. Recientemente firmamos un convenio en, eh, según el cual vamos a poder brindar ayuda psicológica y psicopedagógica como Psiquiátricas, personas que pueden requerir lo que no tengan los recursos materiales. Entonces, estamos en un camino de, de crecimiento. Eh, hay eh, una población muy grande y crece cada día más. Quizás un poco relativizado a esto por el desarrollo material del que estábamos conversando, pero mira, eh, yo pienso que podemos cubrir poco a poco, con esfuerzo, más y más necesidades de los, de los paisajes.
0: Alejandro, en la semana pasada cuando hacíamos un programa dedicado a Colombia, yo decía que la comunidad o la colonia colombiana residente en el país es la más estigmatizada quizás de las que existen, pero la más discriminada es la peruana. ¿Cómo ustedes del consulado, desde una representación diplomática de sus connacionales, se hacen cargo de ese tema? ¿Cómo se hacen cargo de la discriminación que evidentemente sufre la colonia migrante
4: peruana en Chile? Mira, pero eh... de, de, debemos tener en cuenta que esta discriminación De la que tú hablas Yo a veces siento que es Un poco ideológica ¿no? Un poco eh, Política, un poco filosófica uh -huh. Digamos Claro, cuando uno conversa con una persona sobre Que es el peruano, que es el chileno Que es el colombiano, que es el argentino etc., Una persona tiene una idea Hasta que conoce a la persona Cara a cara, uh -huh. hasta que ve al ser humano Entonces ahí uno ve a un trabajador Uno ve a un amigo, uno ve a un vecino Sí. A mí me pasó mucho eh, escuchar historias cariñosas sobre, sobre peruanos, a, a gente de Chile y de otros países acá en Santiago. Mm. Eh, se va el peruano, se vuelve a su tierra. Qué lástima. Escuché en el centro de Santiago. Hay que reunirnos con él, hay que buscarlo. Hay que ir a su casa a, a tomar con él. ¿Cómo se va a ir? Qué lástima. Mm -hmm. Era un peruano que re retornaba al Perú. Y historias como esas, hay muchas. Yo pienso mm -hmm. que esto de la discriminación muchas veces es un poco un poco ideológico, pero pesa todo y, y aterrizando tu pregunta, obviamente vemos con gran simpatía el sistema antidiscriminación que acá en Chile se viene implementando a raíz de una ley reciente, uh -huh. y eso va a ser fantástico, y eso tiene aristas del Estado a nivel municipal, a nivel escolar, a nivel laboral, y eso va a ser muy bueno para todos nosotros.
3: ¿Cuál es tu visión, Manuel, sobre el tema? Mira, yo creo que esencialmente aquí hay dos, eh, dos problemas de fondo. Uno, una profunda ignorancia de nuestros pueblos respecto de la realidad, de la idiosincrasia, de la manera de ser, de la historia de nuestros, de nuestros, eh, de nuestros pueblos vecinos, hermanos. Eh, nosotros eh, con frecuencia, los chilenos desconocen profundamente al peruano y los peruanos también desconocemos profundamente a los chilenos. Eh, cuando llegamos aquí con frecuencia nos sorprenden muchas cosas porque es obviamente una manera de ser y vivir la vida distinta de la uh -huh. nuestra y, eh, y, y tienen eh, y nos cuesta un, rastro, un un tiempo a veces hasta un año por lo menos lograr darnos cuenta de cómo hacen los chistes de cómo de, de por qué dicen las cosas a medio de decir eh, uh -huh. porque bueno, uno tiene que conocer la historia de Chile para entender a los chilenos, no es tan fácil uh -huh. y lo mismo pasa con con la sociedad de recepción, es decir, la chilena, los chilenos, pues no entienden mucho eh, el bullicio de los peruanos para vivir eh, y de los colombianos, ni hablar, o de los centroamericanos, ¿no? o caribeños, peor aún. Eh, entonces, eh, porque la, so la manera de vivir la vida, pues ha sido distinta y la historia ha sido distinta. Entonces, detrás de esto hay, por un lado, digo, un grado de ignorancia. Y, Ignorancia que obviamente se va superando solamente cuando, como dice Alejandro, bueno, va pasando el tiempo y tú, te, y tú convives con la persona ya sea en el espacio del barrio o ya sea en el espacio del trabajo o del colegio o de la escuela y tú te vas dando cuenta que más allá de las formas de vivir, de las formas de ser, eh, la persona en su fondo, en, en sus valores, en sus principios, pues tiene raíces comunes con las que en Chile puede haber. Es decir, por ejemplo, hay un alto aprecio, por ejemplo, por la verdadera amistad, hay un alto aprecio por la familia, hay un alto aprecio por la convivencia. Y entonces, cuando se descubre esto, eh, entonces surge eh, un aprecio que, que no es inmediato. Uh -huh. eh, yo digo eh, que, que uno se gane el corazón de las personas con que vive y que también uno sea conquistado en su corazón por las personas que, que recibe claro. pues es un proceso que normalmente eh, requiere su tiempo de y, eso se trata la de, integración, que es un en, proceso mutuo y en este sí. sentido yo tengo una confianza bastante elevada de que en la medida que van madurando estos procesos de, de migración la gente se va residentando la imagen eh, de la sociedad receptora respecto a los migrantes pues va cambiando y también va cambiando la del migrante, que después de un rato ustedes habrán visto en la televisión más de un migrante peruano o peruana que dice que se sienten orgullosamente chileno uh -huh. Yo hace muchos años, por cierto, me declaro eh, peruano, chileno, argentino, porque son los tres países en que he vivido muchísimos años, y, y, y cuya idiosincrasia pues me ha, me ha, me ha nutrido profundamente.
2: Eh, Manuel, eh, vamos a hacer una... Una pausa, vamos a terminar con este bloque porque tenemos un invitado muy importante en Chile, a todo color.
1: Mira la vida de una manera distinta. Las cosas no son ni tan blancas ni tan negras. Las cosas son a todo color.
2: Chile es a todo color porque cerca de 200 chilenos acuden diariamente al Hospital de la Solidaridad en Tacna, la ciudad de Tacna, la frontera con Perú, que es en Perú Pim, para ser atendidos ahí, sobre todo los atraen sus bajos precios.
0: Estamos en Chile a todo color, seguimos nuestros invitados acá peruanos, pero tenemos un teléfono a un amigo también de la casa, a un invitado. Nosotros le decíamos al inicio del programa que íbamos a conversar con Idenilso... Berto Lotto, que es el vicepresidente ejecutivo del INCAMI. Este apellido es como medio italiano, parece que eh, eso sí, no? sí, sí. Pero él no es italiano. Él no es italiano.
2: Pues se lo vamos a preguntar también. O sea,
0: él es el representante, vicepresidente ejecutivo del Instituto Católico de Migraciones, INCAMI, una de las instituciones que. ...más hace por los migrantes vulnerables... ...porque también hay que decirlo... ...entre los migrantes hay una población profesional... ...que viene a buscarse su, su, su vida de otra manera... ...pero también llegan, como ocurre con el tema de las migraciones... ...muchas personas que salen sin recursos de sus países... ...para buscar mejores condiciones de vida... ...y para cambiar las historias de ellos, de su familia... ...y de sus hijos... ...y ahí está el INCAMI para entenderle, extenderle la mano... ...y el INCAMI, Instituto Católico de Migración... ...está organizando sus nuevas jornadas migratorias... ...Jornadas Migratorias 2014 que entre la comunidad migratoria Wilson y de todos los sabemos que normalmente se realizan. El próximo jueves 7 y viernes 8 de agosto el Incami comienza o realizará sus jornadas migratorias y tenemos a Aidenilso al teléfono. Aidenilso, bienvenido. Muchas gracias por conversar con nosotros.
7: Mucha, mucho gusto a ustedes. Es una, un agrado charlar y conversar con ustedes, a todos los que nos escuchan también, a este programa de ustedes, de a todo color. Y como me presentaban, bueno, es... Soy en realidad brasileño y eh, uh -huh. migrante también acá y muchos años eh, trabajando en esta temática. Uh -huh. Para mí es un, gru, un gran digamos placer de, de, de poder digamos compartir con ustedes en este programa y muchos lo escuchan y lo aprecian también. Señor Entonces, eh, como, sí. señor
2: Idenilson, eh, exactamente, concretamente, ¿qué son las jornadas migratorias? Para que la
7: gente lo entienda claramente. Sí, el... El Instituto Católico Chileno de Migración, el Incami, eh, juntamente con, con la Fundación Scalabrini y también la Red Internacional de Migración Scalabrini, ¿sí? con el patrocinio entonces de, de del, del Senado y de, de la Cancillería, juntamente también con, con la OIM y la el, eh, que patrocinan digamos esas jornadas. Eh, todos los años hacemos, ya es la décima sexta jornada migratoria, y cada año eh, tiene un tema especial que se va desarrollando, en este caso, este año 2014, son los derechos de las personas migrantes y la gobernanza de las migraciones en Chile. Uh
5: -huh.
7: Esta jornada es una instancia permanente siempre de reflexión desde la de, de una organización como es el, el INCAMI, y es un espacio de reflexión ciudadana e institucional que ya tiene una, una larga trayectoria y una historia de debate, pero también de proposición en cuanto al debate a políticas migratorias. Y sobre todo este año también queremos, junto con los distintos actores, pueden también entrar en, por internet en la misma página del INCAM y encontrar el programa, que eh, queremos... Eh, que la temática central que nos convoca sea digamos una propuesta desde la, de la nueva ley de, de migración que está en debate uh -huh. pero que también son los desafíos centrales de la nueva administración del gobierno de la presidenta uh -huh. eh, Bachelet como nosotros enfocamos el objetivo principal de, este, de esta de jornada plantea digamos la creación de un documento político y ju jurídico eh, sobre las migraciones es pues para que sirva, digamos, también de, 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 de una base para una nueva, digamos, política y una nueva ley general de migraciones. Uh -huh. Y como en otros años ha servido también esas jornadas para otros espacios presentar y también temáticas nuevas... Creo que este año es muy importante y muy valeroso, digamos, el debate de las mismas. Sí,
0: y Denilso, y además un año en el que el gobierno ha hecho, al menos pública y explícitamente, eh, ha dado su visión acerca de, de, de la legislación o del tipo de legislación migratoria que está pensando para Chile. Usted sí. ha estado presente en, en el gobierno anterior donde salió el, el proyecto de ley del gobierno de Sebastián Piñera y ahora con los anuncios o la perspectiva que ha dado el nuevo gobierno. ¿Qué le parece de las señales y del cambio de mirada que el nuevo Ejecutivo tiene... Sobre, sobre la legislación que debe tener el país en temas migratorios, porque si bien las jornadas migratorias van a hablar de la gobernanza o la gobernación de las migraciones en Chile, para gobernar tiene que haber un cuerpo legislativo. Ese cuerpo legislativo hoy en Chile no existe, lo hemos dicho varias veces acá, es un cuerpo legislativo heredado de la dictadura, que se le van haciendo parches sobre la marcha, pero que es necesario cambiarlo ¿Cuál es la mirada que tiene usted de, 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 de estos cambios que el Ejecutivo ha dicho?
7: Primera, primeramente cuando se habla de gobernanza no estamos hablando de una ley de migración,
5: okay. parece
7: que ese es una, una una lo que decía un marco jurídico uh -huh. normativo que va a implementar, uh -huh. digamos cuando hablamos de una de una gobernanza de las migraciones, digamos todo lo que tiene que ver con, 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 con la gestión pero también la inclusión y la participación de actores, uh -huh. actores como como instituciones de la sociedad organizaciones de la sociedad civil como otros sectores también que participan es un poco esa la dinámica en la participación pero nosotros creemos que estos espacios nos sirven para hablar digamos de una nueva política migratoria pero una nueva gestión migratoria desde la perspectiva de los derechos de las personas migrantes y en ese sentido me parece que esta nueva gestión tiene ese desafío de ver que en, en la administración es un paso importante lo que se ha anunciado, digamos, y eh, eh, declaración del, del subsecretario, muy importante y avances, creo que, importantes en temas migratorios, pero eh, nos queda el gran desafío también de ir avanzando en lo que es realmente y lo que se piensa desde los derechos de las personas migrantes y la gobernanza de las migraciones, en sí fin. Y en ese sentido me parece que podría, podría digamos, con la presencia de las autoridades que van a estar, estar planteando, digamos, esta nueva eh, gestión y administración del gobierno. Entonces eh, me parece que hay pasos importantes, otros que se vienen a debatir y eh, ojalá, ojalá que se dé en este espacio de estas jornadas eh, propuestas muy claras y valederas para eh, trabajar a los próximos años en, en el tema migratorio.
0: ¿Está prevista la participación de algún representante del Ejecutivo en las jornadas?
7: Eh, como, como lo mencionaba, ustedes pueden eh, ingresar en Cami.cl en sí. y eh, a donde dice Jornadas Migratorias está el programa. Son varios eh, representantes desde el gobierno como también expertos en el tema uh -huh. y organizaciones que estarán presentes desde el subsecretario del Ministerio Interior, como el director de Migraciones, como también de, de otros organismos, también eh, tanto del Estado como eh, expertos en migración.
2: Sí, y por último, esta invitación va a ser abierta a todo el público, cualquier persona, cualquier migrante o cualquier persona que pueda estar interesada puede ir, entrar y, y compartir de los temas.
7: Las jornadas migratorias siempre desde el inicio hasta ahora siempre son, eh, digamos, eh, abiertas y para todo el público y también gratuitas. Es, siempre es un espacio de participación de todos los que estén interesados y quieran contribuir en, en esta temática.
2: Señoría de Nilso, le agradecemos mucho por su tiempo.
7: Gracias a ustedes y les deseo mucho éxito y para todos los que están escuchando y para, para ustedes también del programa, queda la invitación a participar de estas jornadas migratorias el próximo jueves y viernes.
0: Perfecto, muchas gracias. Hemos conversando, conversado con Idenilso Bertolotto, Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Católico de Migración, INCAMI, incami.cl. Ahí si usted está interesado puede entrar, ver el programa de las Jornadas Migratorias 2014, que jueves y viernes en el Senado del antiguo congreso nacional en la capital del país en Santiago estará llevando a cabo el INCAMI con el patrocinio del ACNUR de la Organización Internacional de Migraciones en Chile que siempre me he preguntado qué hace la OIM en Chile porque no creo que no tiene ni mucho presupuesto tampoco para hacer por los migrantes pero eso es un tema interesante que, del cual ya la producción está tomando nota saber cuál es la labor que hace la Organización Internacional de Migraciones en Chile cuáles son los proyectos en los que trabaja y bueno, muchas instituciones que van a estar relacionadas con estas Jornadas Migratorias 2014.
1: Por una nueva ley de medios que no criminalice un acto de libertad de expresión. El aire para quien lo trabaja. No a la penalización de las radios comunitarias. Las cintas que no viste y los grandes clásicos cinematográficos tanto nacional como internacional la encuentras en el Cine Club de la Cineteca de la Universidad de Chile películas que no tienen su espacio en el circuito de las salas comerciales entérate de la cartelera en cineclub.chile.cl docencia, investigación y extensión con sentido laico, pluralista y democrático somos la Universidad de Chile visita www.chile.cl La Escuela de Comunicación Popular es un espacio de intercambio de saberes para la construcción de herramientas comunicacionales para las organizaciones sociales, comunitarias y populares que luchan, resisten y construyen una sociedad más justa. Visita popular.cl y comunícate con nosotros. El derecho a recibir una información veraz y oportuna Porque el derecho a la comunicación Es un derecho humano Porque tenemos el derecho a comunicar por cualquier medio o soporte Radio JGM Haciendo otra comunicación Continúa en Radio Juan Gómez Millas Chile a todo color Una presentación de Revista Sur Y Chile Ajeno Producciones Las cosas hermosas de la vida Siempre están a todo color
2: y seguimos en Chile a todo color Álvaro conversando eh, con estos grandes invitados Alejandro Rodríguez primer secretario del consulado del Perú y también con Manuel Hidalgo eh, Sí. Aunque, Manuel, aunque
0: nuestro amigo Manuel Hidalgo es un importante invitado, pero no un grande invitado, un bajito invitado. <risa> es un
2: bajito ¿no? invitado. Estamos <risa> conversando sobre, sobre Perú, haciéndole pues, un homenaje sí. también a los, a los peruanos A propósito de, de su aniversario 193. 193, ya nos confirmaron. Manuel, usted lleva mucho tiempo aquí en, eh, en Chile. Así es, Diego. Eh, y, llevo... y, pero yo le pregunto, ya, bueno, ¿ya cuántos años? Más de 20 años, ¿no? Más 38. 38. De... Ah, ya, 38 años. Yo le pregunto, cuando llegó acá a Chile, eh, comparado con este con este Chile y con la visión hacia los peruanos sobre todo, ¿qué ha cambiado?
3: Yo diría que mucho. Primero que el Chile del año 1971, que es al que yo llegué, pues eh, lo que había llegado alguna vez de migración peruana tenía que ver con dos o tres procesos anteriores. Eh, uno, eh, el de, digamos... Hay, un, hay un, un porcentaje de población peruana que queda inmediatamente después de la Guerra del Pacífico en los territorios conquistados y arrebatados al Perú, en, en la guerra de lo que era Arica e Iquique. y Iquique. Y obviamente en la zona norte del país hay un esfuerzo del Estado chileno por chilenizar esa, esa región esas regiones con fuerte presencia de personal militar, particularmente en la ciudad de Arica y luego en otras regiones. Y igual eh, ahí quedan estos afrodescendientes que quedan al interior de Arica, uh -huh. queda esa, y queda durante mucho tiempo culturalmente eh, la realidad del peruano. Pero eh, a esa gente se le chileniza culturalmente después de un rato, de manera que vayan abandonando algunas de sus tradiciones, aunque algunas, por ejemplo, el de la siesta, después del almorzar, uh -huh. queda hasta el día de hoy, por decir algo. Eh, eso es una primera raíz. La otra raíz que conocían los chilenos de los peruanos es una presencia cualitativa peruana de... Eh, de exiliados peruanos que tuvieron por refugio Chile, y aquí estamos hablando de los orígenes, por ejemplo, del Partido Socialista Chileno eh, eh, que es, eh, está fuertemente vinculada al surgimiento de una corriente política e intelectual peruana que es el APRA el fundador del APRA, es gran fundador también alguna vez del Partido Socialista Chileno y eh, muchos de los dirigentes del APRA peruano, que es una Víctor Raúl Haya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, grandes eh, políticos peruanos, del APRA peruano, pues están emparentados con el surgimiento de uno de los partidos eh, históricos de la izquierda chilena como es el Partido Socialista. Esto estamos hablando de las décadas después del 30 hasta 1960. Cuando yo llego, entonces lo único que había era ciertos eh, sectores intelectuales, culturales. De tal manera que Chile no conocía al pueblo peruano. Por primera vez, Chile está teniendo una migración profundamente representativa, amplia, representativa del pueblo peruano, con el flujo de estos mil peruanos que eh, el Departamento de extracción y Migración dice que hoy existirían en Chile.
0: ¿En qué año llegó? ¿Hace 38 años? ¿Hace cuánto?
3: 1971, pero hubo un periodo allí ya. entre los años 86 al 90 en que estuvo en Argentina. Que también
0: tu, estuvo becado por Pinochet usted.
3: Eh, <risa> algo, de, algo de esto tiene que ver, efectivamente, ya, okay, producto ya. de esta situación viajera. Manuel,
0: quiero hacer una pregunta a propósito de lo que habla usted y de, de la relación política que puede haber entre, sí, sí. entre la izquierda eh, eh, peruana y la izquierda... Chilena, sí, aunque sí, bueno, sí, sí. siempre ha habido mucha relación entre las izquierdas sí. latinoamericanas. Eh, el, el, el programa pasado hablábamos acá con unos representantes colombianos que de alguna manera son un partido político en Colombia, ajá, el MIRA, ajá. y que ellos tienen una, una organización sí, sí, social hoy sí, sí. para colombianos sí, 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 en Chile. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión le merece a usted la, la, la norma local de que los extranjeros no podemos hacer política en el país o que los extranjeros no podemos tener representación de nuestros partidos políticos en el país? Le hago la pregunta porque también usted, fue víctima de alguna manera de esta ley. Porque recordemos que don Manuel, ah, claro. eh, que, por algún, en algún momento, quiso ser candidato a concejal Eso. en las municipales del Chile de hace cuatro años y no pudo serlo. No le, le permitió. Fue vetado por, una, eh, por la legislación o la Constitución Nacional. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene sobre el tema? ¿Debemos lo, los extranjeros o los migrantes meternos en temas
3: políticos? Yo creo que todos los... Eh, mire... Partamos del hecho de que Chile suscribió el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Uh -huh. eh, pacto, uno de los pactos más importantes, el Sistema, interamericano, el sistema Internacional de Derechos Humanos. Y Chile es suscriptor de, de este pacto. Y en ese pacto, obviamente, se respeta no solamente el derecho a las personas a elegir y ser elegidos, sino que a tener, obviamente, libertad de opinión política y todo lo demás. De manera que, eh, lo, que ha, lo que ocurre en Chile es que aún la Constitución chilena y algunas otras de las institucionalidades no terminan de reconocer y e integrar estos tratados internacionales a su propia vía real. Lo que debe eh, es una de las vertientes en las que claramente tiene que cambiarse la Constitución chilena, como ustedes saben, uh -huh. la propia gobierno actual tiene pero, eh, como una de sus reformas importantes un cambio a la Constitución. Los migrantes, las personas que, que venimos de otros uh, países a vivir hoy en Chile, aspiramos obviamente a que una de las uh, uno de los sentidos de cambio de esta Constitución justamente parta a reconocer el derecho a la, a la participación política, a la participación a la opinión política, a la participación política de todas las personas, a todos los ciudadanos que residen en, en el país y en este sentido incluso el derecho eventualmente a poder optar a cargos de elección popular una vez que se tenga por cierto ciertos años de permanencia eh, en el país una vez que uno ya tiene una permanencia definitiva por ejemplo y cinco años, me parecería prudente que ya pudiera uno por ejemplo llegar a ser concejal y eventualmente tener cargos que puedan llegar a ser diputados, senadores, miembros, una vez que tengan la Carta de Ciudadanía como chilenos. Ya.
0: Normalmente, Wilson, nosotros que somos inmigrantes, hemos escuchado a colegas, a, 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 a inmigrantes que han pasado por acá, a instituciones, decir, no, si el consulado no hace nada por nosotros. <tose> Lo hemos escuchado <ríe> sí, sí muchas veces, a es, es, colombiano, certo. uruguayo, en fin. No se lo he escuchado decir a los peruanos, no sé si es así o no, pero yo lo he escuchado a, a, a Bueno, y los cubanos ni se diga. Eh, no, ahí vamos a, a saludar la bandera y ya, ¿entiendes? Y a pedir una visa. Pero en el caso del consulado de Perú, que tenemos acá a uno de sus representantes, está con nosotros y lo voy a recordar porque la radio entra y sale gente, Alejandro Rodríguez, que es el primer secretario del consulado en Perú. Alejandro, en el caso del consulado de Perú, ¿cómo ayuda el consulado de Perú a sus connacionales en el país?
4: Si viene una persona que no tiene recursos materiales y está necesitado de regresar al Perú, nosotros le conseguimos eh, medios para que pueda retornar. Si hay fallecidos aquí, eh, nos encargamos de la reparación, los trámites, cremación, etc. Etcétera, etcétera. Si hay una persona que no puede pagar los trámites porque es una persona vulnerable, etc., previo examen, ficha, protección social y todo, se le hace gratis el trámite. Si hay una persona que tiene alguna dificultad psicológica, psiquiátrica, se le deriva a las instituciones que nos convenio, nos están mm. ayudando a, a paliar estas, estos temas, etcétera, etcétera. Etc, etc. Es una lista de cosas que hacemos para unas 500 personas todos los días. Yeah. Estamos mm. hablando de una población numerosa. Y es la, casi y otra la, provincia de Perón acá.
2: Y, yeah. la, y la respuesta de la gente, me imagino que ustedes tienen algún mecanismo para que la gente no sé, ponga sus reclamos, sus sugerencias, me imagino que existe. ¿Cómo ha sido la retroalimentación de la gente? ¿Qué han sentido ustedes que el peruano en Chile se siente conforme con su consulado
4: Yo estoy muy contento de haber escuchado palabras de aliento y de orgullo eh, por la prestancia de, de, lo, de local nuevo y eso ha, ha llevado mucho a elevar la autoestima del peruano acá. Igual, obviamente nos dicen, y, y en esa línea... También continúen apoyándonos a nosotros en otros temas. Pero es lo que siempre hacemos con, con muchas ganas.
2: Ahí estamos creciendo. Vamos a hacer... Eh, Ay, escucha, música. escucha, escucha, Ahí. escucha, escucha. Ya, Perú. Vamos a escuchar música peruana. Estamos hablando de Perú. Ah. señores, estos tambores esos tambores, y si es tambor es negro, y si es negro es África, esto hace parte
0: que son que nos estaba dando Manuel de la música criolla, de la folclórica de la indígena, de la afrodescendiente y esta cuál sería? Esto, claro, Afro esto, esto lo hace Afro -peruano. Afro -peruano. y precisamente
2: lo hace una agrupación que se llama Perú Negro, es una asociación eh, cultural pues fundada hace muchos años, en el 1969 concretamente.
5: Sí, y por, es eh... padre, el
3: padre del folclore negro peruano, como sí. era que de Santa Cruz y su hija, con la historia de Santa Cruz y qué sé yo. Y es... que murió y ahora lo heredaron sus hijos y sus hijos lo manejan. Tremendamente, sí, es, es una, una agrupación con una tremenda influencia.
2: De... Bueno, una primicia
4: eh, está, se está intentando hacer los esfuerzos porque esté acá Perú Negro eh, en el mes de octubre, ¿Sí? fin de octubre.
2: ¿Quién nos va a traer el consulado
0: no? A ver, ¿quién nos va a traer? Claro que sí. Bueno, entonces ahí con, estará con nosotros, en, si, si lo dice el secretario del, del consulado, van a estar con nosotros en Chile a todo color, ¿no?
4: Providencia Parque Bustamante. Ya, ok. Y acá, y acá también.
0: Antes Manuel nos los traen acá, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ya. Bueno, además
2: que el Perú tiene una alta población eh, de afrodescendientes también, ¿no? Es una junto con Colombia, sobre todo el norte del Perú. Mira, yo digo.
3: creo que la influencia más bien es cultural que, que, y cualitativa uh -huh. más que cuantitativa. Uh -huh. eh, eh, en en eh, la población negra del Perú eh, existe fundamentalmente en la costa y te diría de cerca de Lima, uh -huh. de Ica, ¿no? Chincha, Nazca, hacia el norte, eh, Pisco, uh -huh. eh, es el ¿Existe una, un lugar que se llama pisco? Sí, sí, por Como cierto. Acá, acá en el Valle y más, del Elqui, pisco, y, y, pisco. Y más aún, tengo que decirla para los efectos de, que, de la cultura, la palabra pisco, igual que la palabra guagua o la palabra mm. papa, pues son palabras de origen quechua. Sí. Pisco quiere decir pajarete. Mm -hmm. eh, y obviamente existe... Eh,
0: bueno, pero ese pajarete está en discusión, si el pajarete es chileno o el pajarete es peruano. ¿De no, dónde no es el pajarete? El Alejandro? pajarete
3: es
4: universal, señores.
2: <risa> pero el trago es peruano. Esto pero... es Chile a todo color.
1: La música del mundo en el sur del mundo. Estamos a todo color.
2: Y Chile es a todo color porque así como los palestinos, los españoles y los italianos tienen equipos de fútbol en el país, pues los peruanos también cuentan con un equipo de fútbol. Eh, este equipo de fútbol se llama los Incas del Perú, del y sur. Debutó, eh, Incas del Sur, y debutó este año en la tercera división del fútbol chileno. Y se espera que a mediano, corto, mediano plazo, a suba, suba a segunda división y por supuesto que llegue a las primeras ligas del fútbol chileno.
0: Bueno, eso de las primeras ligas de fútbol chileno si la mafia del fútbol chileno lo permite también, porque digamos que acá en Chile el deporte es sinónimo de fútbol porque es donde está puesta en las lucas como siempre he dicho que yo no entiendo por qué el, el deporte en Chile tiene que ser tan monotemático o tan relacionado solamente con el fútbol, pero la respuesta está ahí, en las lucas ahí es donde está el dinero, lamentablemente, lamentablemente. de hecho eh, me había llegado un, un correo lo voy a traer la, la semana próxima, se me olvidó Chile que eh, y de un eh, medallista olímpico chileno en algo de gimnasia no tiene dinero para ir a una olimpiada y nos pedía ayuda en términos de promoción para Increíble. ayudarlo a buscar el dinero entonces aquí, bueno, la misma historia que ha tenido nuestro gimnasta nacional hasta hace un poco tiempo lo único que el último uno de los últimos gobiernos lo usó como bandera de lucha y bueno, ahí está eh, y gracias a su desempeño en las olimpiadas también ha podido salir un poco de gimnasia eh, el tenis con la lucha que han dado los bolsillos de dos de dos familias chilenas lamentablemente el, el, el deporte esperemos que, que no solamente la institucionalidad porque yo no confío que pasar un, un servicio nacional de deporte a un ministerio nacional de deporte si no cambia la mentalidad y no cambia la estructura no creo que vaya a cambiar mucho tampoco el futuro
2: del deporte en chile se nos ha acabado la hora álvaro sí sí muy y hablando de deporte. Y hablando de deporte, sí. hablando de, de cultura peruana, <risas> de peruanos en Chile, del de servicio de, del consulado peruano en Chile. Y pues bueno, yo creo que quedan muchas cosas por hablar, sobre todo si estamos hablando de, peruanos, de, una de las colonias más importantes de inmigrantes sí. en Chile.
0: De los peruanos hay que hablar de muchas cosas. yo Le mando un saludo a Cecilia Gourmendi, una amiga nuestra, peruana, también con suyo. De ¿Eh? Eh, embajadora de la Marinera. Cecilia Gurmendi, ahí donde usted la ve, fue... Eh, ¿cómo se llama este premio? ¿Qué? Reina de la Marinera. Reina de la Marinera. Claro que Sí, sí. sí. Eh, claro, una un exponente importante y es además dirigente de la sociedad chileno-peruana que es como una agrupación de los peruanos eh, de parejas binacionales o de familias binacionales en Perú porque ahí tenemos mucho de qué hablar hay muchas instituciones, organizaciones peruanas en Chile yo creo que podríamos hacer muchos programas sobre, sobre Chile este fue un uno más de muchos también que hemos hecho, Wilson eh, pero le agradecemos eh, Sin lugar a dudas al consulado Por habernos prestado a su primer secretario <risa> con, con todo gusto Alejandro Rodríguez, Alejandro gracias por haber estado con nosotros Gracias muchachos eh, Me imagino que ahí esté, sigue el consulado Representando los intereses y ayudando A sus connacionales en el país Y gracias también a Manuel Que es, pronto va a ser un Un chile nomás más ah, sí, Nos en off ah, nos voy, decía. Voy, voy a extender Nos en
3: off mi, mi situación de eh, legal de sí, peruano chileno ser un nacional pero, peruano, pero la chileno. verdad es que hasta que no consiga el pasaporte latinoamericano <risa> no voy a descansar
2: solamente solamente para información para nuestros oyentes y muy breve por favor eh, para qué le sirve la nacionalidad chilena a un, a un extranjero o sea yo si me quiero nacionalizar para qué me sirve muy breve si
3: usted tiene permanencia definitiva no hay mayor diferencia la única diferencia dos diferencias sustantivas interesantes. Una, puede postular a cargos de representación política. Que Usted si, hubiera
0: podido ser concejal hace
3: cuatro años. Siempre que tenga, según la ley, ahora cinco años nacionalizado. Y espero que esto se restrinja simplemente a estar nacionalizado. Uh -huh. Primera ventaja. Y segunda ventaja, más extensiva, por cierto, porque no todo el mundo aspira a cargos políticos, es eh, es el hecho de que para la, eh, el gobierno de Chile ha conseguido para ciudadanos y ciudadanas pues mucho más acuerdos eh, para ingresar, por ejemplo, a países de Europa, Estados mm. Unidos eh, con mayor libertad yeah. para, para, sí. para,
2: para, para, para los que...
3: efectos de tener una visa yo, más yo, e yo me
2: voy a
0: na nacionalizar para tener esa mentirita blanca de que <ríe> los chilenos vamos a poder viajar a Estados Unidos sin visa.
2: Saludamos, ah, que es una
0: mentirita.
2: <risa> Saludamos nuevamente, nuevamente a nuestra producción, Jorge Rizik, eh, Juan Vázquez eh, y Juan Lizama, que hacen una excelente producción. Lo mismo también eh, como Gonzalo Aguirre, que está en las perillas en el Control Master. Nos esto volvemos
0: fue... a escuchar Wilson dentro de ocho días. Dentro, dentro de ocho de, días. De, dentro de ocho días para Wilson <risa> y dentro de siete para mí, él estará acá con Jorge muy Rizzi. gusto verte, Manuel. Sí. <risa> Se están los <definiendo> nuestros <risa> invitados. <risa> Chao, esto fue Chao.
2: Chile a todo color. Sean felices.
8: Y aquí se baila el tondero La chicha se toma en balde Y aquí se baila el tondero Ancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Ancho Pizarro le puso Trujillo porque extrañaba Los ojos de su morena Que allá en España dejara Los ojos de su morena
1: Aquí termina Chile a todo color, un programa de radio coproducido por Revista Sur.cl y Chile Ajeno Producciones. Recuerda que puedes compartir este capítulo a través de tus redes sociales. Encuéntranos en Revista Sur.cl y Chile Ajeno .cl. Dentro de siete días volveremos a esta misma radio. Y recuerde, las cosas hermosas
5: de la vida siempre están a todo color.